0: Nous allons poursuivre donc par notre sujet principal qui va porter sur la collaboration d'équipe avec notamment le logiciel libre Tracim. Nos invités du jour, Damien Accorsi et Charline Rajead de la société Algou. Donc là, les deux personnes invitées sont à distance. On va vérifier qu'elles sont là. Donc bonjour Damien. Bonjour. Bonjour Charline. Bonjour. Alors on va commencer simplement par une petite question toute simple, une petite présentation personnelle rapide de de vous. Donc on va commencer par Charline Rajead.
1: Alors c'est Rajad. Hein, c'est... Ah c'est Rajad, excuse-moi. Oh
0: là là, en plus je t'ai demandé juste a, avant a l'émission. Problème, Rajad, excuse-moi.
1: Euh, aucun souci. <rire> bah du coup, euh, j'ai un parcours un peu compliqué puisque j'ai commencé par des études d'écologie et aujourd'hui je me retrouve en informatique. Euh, pourquoi me direz-vous euh, Tout simplement parce qu'il euh, y a très peu de boulot en écologie. Je travaillais dans des réserves naturelles, etc. Moi, bon, j'étais souvent affectée euh, à tout ce qui était cartographie, outils, euh, statistiques, etc. Donc, euh, j'étais déjà un peu dans l'informatique euh, et je me suis reconvertie. Et aujourd'hui, je suis facilitatrice euh, chez Algoo. Donc, euh, je facilite le, notamment le projet Tracim, enfin, l'équipe euh, Tracim. Euh, voilà. Et puis, je suis aussi également très engagée dans, euh, dans le milieu euh, agile, en fait, et toutes les valeurs qui sont attachées... Euh, euh, je fais partie des associations grenobloises, etc. Voilà.
0: D'accord, merci Charline. Damien, Damien Corsi
2: euh, Donc Moi je suis Damien Corsi, donc je suis euh, libriste depuis euh, bientôt 25 ans. Euh, j'ai plus d'années de libriste que de non-libriste et euh, je suis créateur euh, du logiciel collaboratif Tracim. Et quand j'ai créé ce logiciel, donc, je l'ai créé dans un contexte professionnel euh, suite à des besoins que j'avais euh, moi personnellement. Et je me suis dit qu'il était temps que j'apporte ma pierre à l'édifice en essayant de contribuer financièrement à l'écosystème et donc en créant la société Algoo qui a vocation à commercialiser Tracim. D'accord.
0: C'est juste que donc Charine a parlé tout à l'heure de, de l'agilité. On a consacré une émission de Libre à vous à ce sujet-là. Je renvoie, c'est l'émission 59. Donc les personnes intéressées peuvent écouter le podcast. C'est sur libreavou.org 59. Peut-être qu'on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure au cours de l'émission. Alors, on va commencer avant de parler de Tracim. Quand on a préparé l'émission, et je vous ai demandé un petit peu de, de quoi vous aimeriez euh, parler, bah le sujet principal, c'est pas tellement le logiciel qui est venu en premier, c'est plutôt la collaboration d'équipes, et notamment en mode hybride. Car aujourd'hui, une des caractéristiques depuis quelques années et qui se développe de plus en plus, c'est ce mode hybride qui mélange présentiel et télétravail. Alors j'ai envie de vous poser comme première question tout simplement de nous présenter un petit peu ce, ce mode hybride et quelles sont les caractéristiques et les enjeux de ce mode de travail eux, hybride Qui veut commencer
2: Alors bah, moi je vais commencer Alors il faut savoir que nous euh, à Historiquement on est euh, comme beaucoup de boîtes euh, Branchées présentielles Et puis on a fait fait face au Covid comme tout le monde, donc on est passé en télétravail forcé, ça s'est passé plus ou moins bien sur les premières euh, premières semaines. Puis euh, petit à petit on a évolué, donc on a adopté nos méthodologies de travail. Euh, Chacun a trouvé un confort dans le travail à distance et des manques par rapport au travail en présentiel. On est revenu à un mode de, complètement présentiel le temps de clarifier les choses et puis euh, le constat était que ben, une partie de l'équipe voulait faire du télétravail une partie de l'équipe voulait rester en présentiel et de là est arrivé le mode hybride et c'est là qu'en fait les, les vraies complications commencent puisqu'on a les deux, modes à, les deux modes à gérer en même temps avec chacun leur leur spécificité.
0: D'accord. Et alors justement que, quels sont les on va dire ah. Bon, pour l'instant une, une liste de, de problématiques en tout cas de, de, de caractéristiques que pose justement ce, ce travail hybride par rapport à un travail purement présentiel
1: euh, ben, on va retrouver euh, des problématiques qui sont courantes je pense que pas mal de gens les ont rencontrées euh, avec, euh, avec justement la crise du Covid, c'est à dire qu'on a une partie des gens qui sont au bureau, une partie qui sont en télétravail et tout ce qui est euh, outillage en fait euh, ne marche pas forcément du premier coup je pense aux visio où on doit ajuster, etc. Euh, des fois, les micros ne marchent pas, des fois, euh, c'est chez nous, des fois, c'est chez les autres. Donc ça, c'est, un problématique, c'est une problématique qui revient assez souvent, même encore aujourd'hui, alors qu'on a des outils qui sont euh, performants. On a aussi euh, des problématiques, par exemple, on va avoir des réunions qui vont se passer euh, en partie en présentiel. Donc euh, pour prendre l'exemple d'Algou, on va avoir des gens qui sont dans le bureau, dans la salle de réunion et des gens qui sont euh, en télétravail seuls derrière derrière leur écran et on sent que la dynamique n'est pas du tout la même, c'est-à-dire qu'il y a une interaction euh, qui se fait naturellement euh, dans la salle de réunion bah, avec tout ce qui est communication non-verbale etc. qui n'est pas forcément euh, à distance en fait. Les les gens qui sont à distance on on, on a du mal à capter toutes ces émotions en fait, c'est assez difficile on va retrouver aussi la problématique de parler derrière son écran en fait souvent euh, bah comme là en en émission de radio c'est à dire qu'on n'a pas vraiment de réponse euh, des auditeurs et donc du coup ça peut être très frustrant pour les personnes qui animent etc là
0: là dessus euh, par rapport aux deux points que tu viens d'évoquer donc le mélange présentiel et visioconférence euh, ce que ce que tu pointes c'est notamment le manque potentiel on va dire euh, d'interactivité de convivialité et aussi peut-être de l'absence de communication verbale c'est-à-dire le fait qu'effectivement quand quelqu'un parle et que on peut voir la personne en face qui va réagir soit lever les yeux au ciel, soit au contraire être contente ce qu'on n'a pas forcément en visio c'est, c'est, c'est à ça que tu penses
1: Oui c'est à ça que je pense alors après euh, je pense à Jitsi par exemple qui a, implémenté, euh, qui a essayé d'implémenter un peu les émoticônes euh, et les réactions en fait euh, qui... Alors je dis pas remplace parce que ça ne remplace pas, mais qui peut un peu pallier ce problème-là. Euh, vous avez des petits sons, des petits clap-clap, etc. Donc c'est vrai que ça peut un peu se dire, ah il bah, y a quand même des gens qui suivent, il y a des gens qui écoutent, on essaye d'interagir, etc. Mais c'est, c'est tout à fait ça que tu, que tu as, que tu as... Que je voulais exprimer.
0: D'accord. On va juste préciser que JITSI, c'est un logiciel libre de visioconférence. Euh, et si vous voulez le tester, vous pouvez notamment aller sur le site des, des chatons avec un S, hein, le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, ce qui propose des instances JITSI à, à tester. Toujours dans la question des, des, des problématiques ou en tout cas des, des caractéristiques et peut-être aussi du titre plus globalement, il y a sans doute, ce qu'on a tous vécu en télétravail, le temps qui s'allonge, c'est-à-dire le temps de travail qui s'allonge et finalement la séparation entre vie privée et vie professionnelle qui disparaît un petit peu parce que souvent les gens n'ont pas forcément un bureau à disposition. Voilà. Est-ce, que, est-ce que ça aussi vous l'avez vécu à Algou goût Est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré par exemple dans vos réflexions par rapport à tracine dont on parlerait tout à l'heure Donc cet aspect effectivement, ce, cette déconnexion qui n'existe quasiment plus et cette séparation entre vie privée et vie professionnelle.
2: Oui, donc ça c'est, un, c'est, un problème, c'est vraiment un problème de fond sur le, le télétravail et ça, donc il y a le, le, le droit à la déconnexion qui est un sujet important et de fait il y a le, le travail qui devient de plus en plus synchrone puisque nous dans les règles qu'on a mis en place notamment à Elgou le, un des intérêts du télétravail c'est aussi de pouvoir organiser ponctuellement sa vie personnelle et par exemple si tu as un rendez-vous en journée et que tu dois t'absenter pendant une heure pour, le, pour l'entreprise, ce n'est pas un problème, tu vas faire ton, ton heure de travail plus tard. Mais du coup, il y a les problématiques de, d'asynchronicité et il y a la problématique du coup de droit à la déconnexion parce que certaines personnes vont travailler plus tardivement, d'autres euh, plus tôt. Et euh, à quel moment en fait on va à quel moment on va couper le travail. Euh, c'est un problème aujourd'hui qui euh, enfin, pour moi qui reste entier. On a des pistes pour, euh, pour le résoudre, mais il y a aussi euh, beaucoup de. les outils outils peuvent aider mais c'est aussi beaucoup des des habitudes et des réflexes que les gens n'ont pas forcément parce que de fait il y a beaucoup de gens qui font du télétravail aujourd'hui qui n'étaient pas euh, a priori branchés pour faire du télétravail et qui en, en deux ans euh, ont dû apprendre euh, à faire du télétravail à marche forcée entre guillemets
0: c'est-à-dire quand tu dis qu'ils n'étaient pas branchés c'est à n'avaient pas les outils à disposition ou c'était plutôt au niveau des, du mode de fonctionnement du mode de travail ou c'est peut-être les deux je ne sais pas
2: Moi, Je pense que l'outillage a un un impact, mais c'est surtout une question d'habitude de travail, puisque jusqu'à avant la crise du Covid, la plupart des des entreprises euh, ne proposaient pas de faire du télétravail ou très très ponctuellement. Et du coup, le, la problématique, en fait, tu n'étais pas vraiment confronté et du coup, comme tu n'es pas confronté, tu n'as pas, euh, pas développé des réflexes et des, euh, des, bonnes, des bonnes pratiques qui permettent de limiter le, l'impact sur euh, enfin, le, le, la coupure euh, travail présentiel ou travail euh, à distance.
0: D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est à la fois une problématique, peut-être, il y a deux problématiques différentes au niveau, en tout cas, euh, organisation. C'est l'organisation personnelle, c'est-à-dire que la personne elle-même, pour s'adapter à un mode de travail qui n'était pas prévu, et aussi la, la, on va dire, peut-être, la la méthodologie ou les pratiques de l'entreprise ou de la structure, en tout cas, parce que ça peut être une collectivité, une association, qui n'était pas forcément prête au télétravail. C'est ces deux choses-là qu'il a fallu adapter et, entre guillemets, peut-être, voir monter en compétences et que ça ne s'est pas forcément bien passé pour tout le monde. C'est un petit peu ça?  –
2: – Oui, c'est, c'est ça. Et puis en fait, enfin, la, la difficulté, à mon sens, elle est de, de trouver le consensus entre les, euh, les enjeux personnels et les enjeux pour euh, l'organisation et pour que ça se, que ça se déroule bien euh, pour tout le monde. Et aujourd'hui, enfin à Elgou par exemple, on a des personnes qui, euh, qui préfèrent être en présentiel parce qu'ils n'ont pas pris ce, ce mode de fonctionnement comme un, un mode de fonctionnement euh, qui leur convient. Enfin, le, le, J'entends par là le, le télétravail.
0: – D'accord. Et est-ce qu'au niveau des flux d'informations, parce que finalement si on a des gens euh, qui sont en présentiel, on sait très bien que quand on est en présentiel, les informations qui passent dans les moments de convivialité ou les moments, je ne sais plus comment on appelle ça, mais enfin par exemple la pause café ou autre, ou les repas. Donc je suppose que par rapport à des, des structures qui sont donc en mode hybride à la fois en présentiel et en télétravail, se pose la question de la, de la circulation de l'information entre les deux types de personnes, celles qui sont en, en présentiel et celles qui sont à distance
1: euh, je, je vais répondre. Du coup, là, pour le coup, on a, on a pensé tracine, entre guillemets, euh, euh, de cette manière-là. Alors, je vais, je vais vous parler de, de, d'une expérience personnelle que j'ai vécue quand je suis arrivée euh, à Alcou. En fait, euh, dès la première semaine, il euh, y avait encore euh, des personnes qui étaient en, en télétravail et des personnes qui étaient sur le... Sur site. Euh, sur site, voilà. Et donc, du coup, euh, on a fait un apéro euh, entre midi et deux où il y avait des gens qui étaient derrière leur écran. Donc, c'est comme ça que j'ai connu une partie de mes collègues que je n'avais jamais vue en présentiel et, et l'autre partie qui était dans les bureaux, etc. Donc, on a essayé quand même de, de faire, de créer un, un moment, on va dire, convivial. Ensuite, Tracim a été pensé justement pour pour gérer un peu cette euh, asynchronicité, cette différence entre entre présentiel, distanciel, hybride. Et euh, l'information est est vraiment bien bien pensée de manière à ce que tout le monde accède à la même information qu'on soit en hybride ou en présentiel ou en distanciel. Par contre, aujourd'hui, on a un levier d'amélioration qui est sur, comme je vous disais tout à l'heure, la communication non-verbale ou les, les petites phrases qui se disent, qui se disent entre collègues euh, effectivement à la Proce café euh, Ça, on n'arrive pas encore à le, à le retraduire sur un outil euh, de collaboration.
0: D'accord. Alors justement, comme tu parles d'outils, alors euh, euh, on, parlera, on parlera un peu plus en détail de Tracim tout à l'heure, mais en termes de date, quand est-ce qu'a développ... commencé le développement de Tracim
2: Alors, Tracim, il est les... C'est moi personnellement qui ai, qui ai créé le, le projet à l'origine. J'ai commencé à le développer en 2013 sur un sujet qui n'était pas la collaboration mais qui était le, la centralisation de l'information. D'accord. Le, le constat que j'avais fait, donc j'étais dans une start-up, enfin moi j'ai un parcours de développeur et de, d'administrateur système et réseau, donc j'ai un parcours technique et je m'étais retrouvé confronté à une problématique de retrouver l'information. J'avais, euh, on va dire, les bonnes pratiques en termes de traçabilité de l'information. Euh, par contre, quand je recherchais l'information que je savais avoir euh, notée, j'étais incapable de retrouver facilement dans quel outil j'avais noté l'information. Est-ce que c'était des échanges par mail Est-ce que c'était des échanges sur euh, la messagerie instantanée qu'on utilisait, sur notre wiki, sur notre euh, logiciel de gestion de, de bugs et du coup, l'idée de Tratim, elle est venue de, de là, c'est-à-dire que je me suis dit que la plupart des outils, je les utilisais à un faible pourcentage des fonctionnalités et que du coup, j'avais tout intérêt à avoir un outil unique qui corresponde aux fonctionnalités vraiment fondamentales et qui me permette de centraliser, de retrouver facilement l'information.
0: Ah, justement, c'était, c'était ma, le sens de ma question, en fait, et tu l'as, tu l'as devancé avec, avec talent quand je posais par rapport à la question à la date. C'est finalement Est-ce qu'il y avait, à l'époque, euh, il n'existait pas déjà un tel outil Ou plutôt, si donc, je comprends bien, en fait, il existe des tas d'outils différents et qu'en fait, finalement, il fallait les agglomérer ensemble ou les agréger dans une solution unique permettant de retrouver facilement ces, ces, ces informations, c'est ça C'est, c'est l'idée voilà. du développement de Tracim Donc
2: c'est ça, c'est ça l'idée en s'appuyant sur le... En fait, historiquement, il y avait des outils comme Redmine, par exemple, qui faisait déjà un petit peu ça.
0: Qui fait de la gestion euh, de tâches, Redmine, on va dire, ou de projets.
2: Voilà, ouais, et qui, euh, et du coup, qui agrégeait différentes fonctionnalités, mais qui était quand même assez euh, styloté. Et, et par contre, c'était un outil qui était euh, vraiment ciblé pour des utilisateurs techniques. Et dès le début, Tracim, il a été euh, conçu pour cibler du grand public. Et du coup, ça veut dire que les, les choix fonctionnels, ils ont été euh, différents. Il y a pas mal de fonctionnalités qui ont été euh, simplifiées pour pouvoir cibler des gens plus plus grand public, tout en permettant de de bénéficier de de l'innovation qui existait sur les outils euh, technologiques.
0: D'accord. On vient tout à l'heure justement sur, sur cet aspect-là quand on peut de Tracim. Je voulais juste revenir sur, euh, tout à l'heure, je crois que c'est Charline qui parlait de la, la, la communication non-verbale de la, de la visio. Dans la collaboration à, à distance, euh, l'outil en tout cas le, le plus utilisé, c'est la communication écrite. Et on sait bien que la communication écrite, il y a un certain nombre de po- dangers potentiels de mal comprendre, etc. Donc, Est-ce que c'est une problématique que vous avez identifiée dans vos pratiques propres et dans euh, une sorte de prise en compte dans le de Tracim.
1: alors c'est, je vais euh je vais répondre à cette question qui est très intéressante et oui, on a remarqué des des communications qui étaient euh, bah, disons que si on dit bonjour, si là je vous dis bonjour comme ça avec un ton enjoué, vous allez peut-être pas euh, enfin vous allez trouver ça sympathique etc. Euh, Si j'écris juste bonjour avec un point à la fin euh, il se peut que que tout de suite ce soit un peu plus froid et il y a énormément de communications sur euh, écrites entre guillemets où justement c'est assez dur de de recevoir certaines phrases alors qu'elles sont sûrement dites euh, de manière très cool, de manière euh, assez euh, bienveillante, etc. Et à l'écrit, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, euh, sur Tracim, on a euh, la possibilité de mettre euh, des emojis, par exemple, mais on fait en parallèle un travail en interne, en fait, sur comment améliorer notre euh, communication écrite, etc., Pour moi, c'est plutôt des bonnes pratiques et des bonnes choses à avoir en en tête, entre guillemets, pour utiliser un outil de collaboration. C'est-à-dire que l'outil ne peut pas tout faire actuellement. Peut-être qu'il y a des super features qui existent et qui sont à développer. Mais en tout cas, pour moi, ça s'accompagne par des bonnes pratiques humaines, on va dire, et d'équipe. Euh, à côté de
0: ça. Euh, Je précise juste que future, c'est caractéristique, enfin fonctionnalité, une fonctionnalité du logiciel. (rire) (rire) Mais il n'y a pas de souci. Il il n'y a pas de problème. Tu voulais réagir Damien
2: Oui, par rapport à la communication écrite, on a constaté quelque chose qui n'est pas directement le fait que le message ne passe pas forcément bien. euh, Mais c'est qu'il y a énormément de de sociétés ou d'organisations qui utilisent des outils de chat et que euh, la communication écrite par chat, elle est beaucoup plus lente que la communication euh, orale. Et du coup, dans Tracim, on va favoriser... Du coup, on essaye de de résoudre ce problème euh, de communication lente, euh, écrite, qu'on cherche à faire temps réel. Et du coup, dans Tracim, on a vraiment une orientation qui est soit on cible de la communication asynchrone et on va faire de la communication écrite, et avec les outils qu'évoque Charline, comme les emojis, etc., euh, soit on va plutôt favoriser ou provoquer euh, une communication euh, audio ou, euh, ou visio. Et c'est pour ça qu'on a intégré notamment des appels visio dans Tratim pour que les, la collaboration qui est asynchrone reste asynchrone à travers l'outil et c'est très bien comme ça. Et l'écrit est tout à fait adapté parce que ça permet à quelqu'un d'arriver après coup et de prendre connaissance de ce qui s'est dit, etc et sinon de favoriser une communication synchrone audio parce que du coup c'est aussi ce qui permet de, de garder un, un lien euh, enfin, un lien tangible avec euh, les collègues qui sont à distance et en particulier ceux qui sont euh, en télétravail euh, à plein temps
0: D'accord, alors le temps passe fil donc on va bientôt faire une... Ah, est-ce qu'on a perdu il y a eu un bip euh, on, a... on vous entend. D'accord, ok super parce que j'ai eu un bip donc avant de faire la pause musicale est-ce que vous souhaiteriez rajouter peut-être un... Alors j'ai des bips dans les je sais pas ce que c'est mais c'est pas très grave. Euh, donc avant la pause musicale est-ce que vous souhaiteriez rajouter euh, quelque chose sur cet aspect on va dire collaboration d'équipe euh, mode hybride avant qu'on parle euh, plus plus en détail de Tracim.
2: Non, là, non tout de suite, non. Okay. Non, on peut passer sur le. D'accord, la... bon, de toute
0: façon on, on y reviendra dans le cadre de, la, de, de l'échange sur Tracim, hein, il y a, bien entendu. Donc on va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter euh, Bixie Goes to LA par Jazzard. On se retrouve dans environ 3 minutes 40. Belle journée à l'écoute de Cause commune. La voix elle est possible. Cause commune, 93. J'espère que vous avez dansé comme moi sur ma chaise. Nous venons d'écouter Big Ghost Ghosts ou L.A. par Jazzar, Disponible sous licence Libre Creative Commons Partage dans les mêmes conditions. CC by SA. On aime bien Jazza quand On utilise notamment un extrait de Sometimes comme virgule de transition avant la partie quad libre en fin d'émission. Et on utilise également Waiting Room en cas de problème technique pour faire patienter. Mais on ne l'a jamais utilisé pour l'instant parce qu'on n'a jamais eu un problème technique qui nécessitait ça.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast.
0: Nous allons poursuivre notre discussion donc, qui porte sur la collaboration d'équipe avec notamment le logiciel libre Tracim, nos invités Damien Accorsi et Charline Rajad de la société Algou. Alors, ben, je vais préciser tout de suite que le site de Tracim c'est tracim.fr sur lequel vous pourrez trouver toutes les informations. Donc Juste avant la pause musicale, on parlait un petit peu ben, la, des, des problématiques ou des, des questionnements autour de la collaboration d'équipe travaillant en mode hybride, c'est-à-dire avec du présentiel et en télétravail. Là, on va aborder un petit peu ben, ce que fait Tracim, même si on va revenir sans doute, on va indirectement du, du sujet d'avant et comment tracim aide justement à la collaboration d'équipe alors j'aurais déjà envie de vous poser une question toute simple euh, enfin toute simple je ne sais pas <rire> si la réponse est simple mais si vous deviez être à une soirée ou autre comment vous en une phrase vous expliqueriez ce, ce qu'est tracim,
2: bah alors, enfin, tracim c'est un outil euh, tout en un qui va agréger l'ensemble des fonctionnalités dont on peut avoir besoin quand on travaille en équipe Ça va être euh, par exemple des des agendas partagés pour euh, s'organiser, de quoi mettre en place des bases de connaissances, du partage de fichiers, de la gestion de tâches et puis euh, tout ce qu'il faut aujourd'hui dans les pratiques quotidiennes pour pour travailler en équipe euh, sans être spécialisé sur un métier. C'est vraiment un outil qui est généraliste.
0: C'est-à-dire qu'il s'utilise, quand tu dis que c'est généraliste, tu disais que Tracim était orienté grand public par rapport à d'autres outils que tu as cités qui étaient plutôt orientés, on va dire, collaboration d'équipe en mode geek. Ça veut dire qu'il s'adresse vraiment à tout type de public, ça peut être une entreprise, une collectivité, une association ou même un groupe de personnes qui a besoin de collaborer ou de partager de l'information
2: Oui, tout à fait. Ça, en fait, il va, il va vraiment être, euh, enfin, il vraiment le, les, les usages où tu collabores en équipe. C'est-à-dire que, par exemple, si tu collabores ponctuellement avec un client ou un partenaire et qu'un autre de tes collègues collabore lui avec un autre partenaire ou un autre client, ce n'est pas forcément l'outil le plus adapté. Par contre, si tu cherches à centraliser l'information d'une équipe ou d'un projet, Tracim, il est, vraiment, il est vraiment adapté et du coup cette problématique, elle existe dans les entreprises mais elle existe aussi dans les associations, dans les groupes personnels, dans les collectivités. C'est vraiment une problématique générale dès lors que tu travailles en équipe et, et ou en projet.
0: D'accord. Alors, Tracim, c'est quoi c'est, c'est une application, c'est un site web Techniquement, ça, ça, ça se présente comment en fait si on essaie de visualiser ça
2: Donc c'est un, Tracim, c'est une application web. Donc c'est un logiciel qu'on va installer sur un serveur et puis les utilisateurs vont se connecter sur Tracim à l'aide d'un compte personnel à travers leur navigateur internet, donc ça peut être Firefox, ça peut être n'importe quel navigateur. Il n'y a rien à installer sur ton ordinateur et puis euh, tu as une interface euh, adaptative. Donc euh, si tu te connectes depuis ton téléphone mobile, tu auras une interface qui est euh, adaptée au au téléphone et si tu es à travers ton ton PC, tu auras une interface qui sera adaptée à ton PC.
0: D'accord. Et l'installation, alors prenons l'hypothèse de l'installation de Tracim, est-ce que ça nécessite des compétences, quelles compétences techniques plutôt ça nécessite d'installer Tracim par exemple sur sa propre machine ou sur son propre serveur pour une entreprise ou une, ou une association par exemple
2: Alors aujourd'hui l'installation elle est est quand même un petit peu technique, c'est-à-dire que soit tu es administrateur système et tu as l'habitude de déployer des applications sur serveur et dans ce cas là tu as une documentation qui euh, bah, qui est adaptée, Euh, tu as une possibilité de le déployer à l'aide de la technologie Docker euh, qui permet de faire une installation plus simple euh, mais sur laquelle tu perds un peu la maîtrise du fonctionnement du logiciel. Euh, mais ça reste euh, enfin je dirais c'est une, ça reste une installation pour des, euh, des utilisateurs plutôt techniques. D'accord. Et après, si tu es euh, particulier, par contre, euh, nous on propose un, un service gratuit qui s'appelle sim euh, qui est destiné à une utilisation personnelle, où là tu peux créer un compte en ligne comme tu pourrais le créer sur. Euh, euh, toutes les offres euh, de cloud euh, euh, gratuites, entre guillemets. Euh, la différence, c'est qu'on n'exploite pas les, les données. Nous, c'est vraiment un, un démonstrateur de la technologie et notre, euh, notre cœur de métier, il n'est pas de, d'aller commercialiser euh, le logiciel auprès du grand public. Donc, c'est, euh, euh, L'idée, c'est de faire service gratuitement en échange de retour utilisateurs. C'est une forme de contribution à la communauté. Quoi.
0: D'accord, donc si je comprends bien, cette cette version euh, à usage personnel a les mêmes fonctionnalités que que la version, on va dire, classique
2: Euh, Peu de choses près, oui. D'accord. C'est-à-dire qu'on va avoir moins de de réactivité sur euh, des problématiques de disponibilité, etc. Mais sinon, euh, c'est les, euh, d'un point de vue fonctionnalité utilisateur, c'est, le, c'est la même chose.
0: D'accord. Et donc, pour une
2: structure,
0: on, on va reparler après un, un, un peu du, euh, du fonctionnement de Tracim, hein, ce que ça propose, mais je vais juste finir sur cette partie en fait, usage, on va dire, Et euh, pour une structure qui est prête à, à, à payer pour un, pour un service. Donc, la société Algoo et peut-être d'autres partenaires proposent, je suppose, des installations euh, adaptées à au contexte de telle ou telle entreprise ou telle ou telle association C'est un peu ça le modèle oui. ouais.
2: donc le, le, enfin le, le développement du logiciel, faut le voir plutôt comme un, un outil pour, pour vendre nos services. Nous, ce qu'on va vendre, c'est plusieurs choses. La première, c'est qu'on on commercialise Stratim sous forme de logiciel en tant que service. Euh, donc pour des, euh, des structures qui souhaitent avoir un service clé en main sans se préoccuper de la gestion technique, ben on propose une offre euh, clé en main et on déploie euh, Tracim pour eux sur notre infrastructure. Et c'est
0: sous forme de location donc
2: Donc c'est sous forme de location. Okay. Euh, et ça c'est le, le mode le, le plus facile à utiliser. Et puis on, on propose aussi des, des contrats de maintenance et de support pour des gens qui souhaiteraient in, installer Tracim sur leur infrastructure. D'accord. et de l'accompagnement à la mise en place, à la reprise de données, etc. Ça aujourd'hui, donc, nous on propose tous ces services et on est en train de déployer un réseau de, de partenaires pour nous concentrer sur le, notre cœur de métier qui est l'édition du logiciel Tracim et puis du coup euh, faire l'accompagnement à travers nos partenaires qui sont plutôt des, des partenaires de, de proximité, des intégrateurs qui seront capables de déployer Tracim pour les clients, mais aussi d'autres solutions euh, pour mettre en place tout un système d'information adapté aux organisations.
0: D'accord. Alors des, dernière question sur la partie hébergement, euh, c'est une question qui est sur le salon web. Est-ce qu'il y a des chatons, donc des, des, des structures euh, membres du collectif chaton, point, hein, or qui propose un service Tracim à ta connaissance
2: Alors, c'est une, bonne, c'est une bonne question. On avait discuté. Donc, nous, on est euh, on est chaton Ça avait été un petit peu euh, sujet à discussion parce que la plupart des chatons proposent un panel de services alors que nous, on est vraiment. Euh,
0: un seul service, oui. Ouais, bon. euh,
2: monoservice. Euh, on avait discuté avec euh, quelques chatons sur le, euh, la possibilité de les accompagner pour faire du déploiement de Tracim. Ça a, enfin, à ma connaissance, ça n'a pas donné suite, donc je ne sais pas si c'est qu'ils se sont débrouillés tout seuls ou si euh, ils ont abandonné. Euh, D'accord. Ouais, je pas, du coup,
0: je ne pourrais pas te donner une réponse à la catégorie. Donc, on, on, on regardera. Charline, tout à l'heure, tu, tu, tu parlais que ton rôle était facilitatrice de projet. Alors, est-ce que c'est facilitatrice de projet en interne pour le développement de, de Tracim au sein d'Algou Ou est-ce que, et où peut-être, est-ce que c'est facilitatrice de projet pour justement les structures dont parlait tout à l'heure Damien, qui ont des besoins particuliers et sur lesquels vous allez faire du, de, 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 dire, de l'expertise
1: Alors, euh, je suis... Euh, fait, fait. euh, C'est un mot qui regroupe un peu tout, facilitatrice. Pour résumer, en fait, je je suis facilitatrice des projets Algoo, mais euh, on en parlera peut-être plus tard. Algoo n'a pas que Tracim comme projet. Et donc, du coup, mon rôle, c'est de de mettre de l'huile dans les rouages euh, en termes humains, en termes de projets, etc., pour que les projets avancent, que l'équipe se sente bien, que les utilisateurs se sentent bien. Donc, j'ai un peu un rôle, on va dire, humain, pour que ça avance un peu mieux euh, sur Tracim. Euh, on va dire actuellement j'ai plutôt un rôle euh, de Scrum Master euh, Oula. alors euh, attention voilà. j'ai, j'ai sorti les gros mots ça y est tout de suite non, c'est, non, c'est, c'est pas euh... un gros
0: mot simplement tu, tu vas avoir un défi c'est que les gens comprennent de ce, quoi ça, de, voilà. ce que c'est alors. vas-y
1: <rire> Comment expliquer facilement En fait, euh, je m'occupe un peu de, de pas du développement euh, en tant que tel, mais plutôt de l'équipe. Je vais faire en sorte que la façon dont on développe se passe bien. Donc nous, on développe sur des itérations de deux semaines. Donc toutes les deux semaines, en fait, on sort euh, une des nouvelles fonctionnalités, des bug fixes, etc. Et mon rôle à moi, ça va être de m'assurer que ça se, se soit bien respecté. Voilà
0: en gros, hein, en résumé. Alors, On va dire que le Scrum Master, ça vient du, du, du terme mêlé en anglais, euh, donc il n'y a pas vraiment de traduction française, en tout cas, je, je ne crois pas, ça pourrait être chef de mêlée entre guillemets, mais bon, ça vient d'un terme du, du rugby. Alors justement, le, le développement, de, comme tu parles, du développement de, de, de Tracy, me parlons-en un petit peu, il est développé à la fois par rapport aux, aux besoins et aux idées de, de, d'Algoo, mais je suppose, en tout cas c'est une question, est-ce que il y a, comment se passe la, je veux dire, le retour de, à la fois de remontée de bugs, mais de, surtout de rajout de fonctionnalités ou d'idées des des personnes qui utilisent Tracim Comment ça se passe
1: Bah Aujourd'hui, en fait, on a euh, Damien qui joue un peu un rôle central de... Du coup, je vais, je vais arrêter avec les gros mots, mais de, de responsable produit. C'est-à-dire que Damien, il est vraiment aujourd'hui euh, au contact avec les utilisateurs, avec les clients, etc. Et c'est lui un peu qui, qui nous donne la vision produit donc, euh, et qui fixe un peu les, les priorités. C'est-à-dire, euh, si on décide de faire une fonctionnalité, c'est euh, mûrement réfléchi suite à des retours utilisateurs, suite à, à une réflexion en interne, etc. Et donc, comme ça est prioriser un peu les développements euh, sur Tracim.
0: D'accord. Donc ça, c'est, c'est sans que tu aies prononcé le mot, c'est la méthode de, d'agile, en fait, de développement agile que vous appliquez au, au développement de Tracim, c'est ça
1: aujourd'hui ça va ressembler un peu à une méthodologie euh, qu'on appelle Scrum Euh, par contre c'est plutôt, euh, j'ai envie de dire une sorte de gloubi, bulga, agile que Algo, c'est pas vraiment Scrum mais bon, on on a un peu on s'est inspiré de de bonnes pratiques on va dire, agiles au sein de notre équipe
0: d'accord,
2: oui vas-y Damien pour compléter ce point dans la démarche il y a a évidemment la prise en compte des, des retours clients Euh, Mais il y a toute la démarche autour de la communauté. Je pense par exemple, chaque premier jeudi du mois, on fait une démonstration des développements en cours où tout le monde euh, peut participer et euh, échanger avec l'équipe de développement pour remonter des des suggestions en termes d'ergonomie, en termes de besoins, en termes d'attentes. Et aujourd'hui, comme Tracim, c'est un produit qui est techniquement relativement complexe. Contribuer en code, c'est compliqué. Par contre, contribuer euh, en traduction, en cas d'usage, en retour sur l'ergonomie, c'est accessible, je dirais, à, à, à toute personne qui, euh, qui travaille en équipe euh, au quotidien, même sans connaître l'outil, parce que euh, tu peux euh, très, bien, on peut très bien faire une démonstration d'une fonctionnalité, puis quelqu'un nous dise, bah, en fait, euh, nous, on a quelque chose qui marche euh, bien mieux et euh, qui marche comme ça, ou euh, au contraire, euh, euh, ah, bah, c'est super ce que vous avez fait, et du coup, c'est. Euh, pour nous, c'est vraiment une, ça fait partie de, des contributions qu'on attend autour de Tratim d'avoir ces, ces retours. L'objectif, c'est vraiment de, ben, c'est toujours le même, c'est de rendre l'outil facile à utiliser pour la majorité des gens. Et même si nous, on, on a une vision, on, est, on mène une réflexion et on a des clients qui nous font des retours, il y a une richesse de retours qui est possible auprès des utilisateurs qui ne sont pas forcément des clients, qu'on aurait tort de, de, d'ignorer. – D'accord. Alors
0: Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu des fonctionnalités. Est-ce que tu peux nous lister les, les, les fonctionnalités de, de, de l'outil Je suppose qu'on a, a parlé tout à l'heure de messagerie instantanée. Est-ce qu'il y a des salons de discussion, des messageries instantanées Est-ce qu'il y a la, la possibilité de téléverser des documents, d'éditer des documents c'est, c'est quoi la liste des fonctionnalités de façon synthétique de, de Tracim actuellement
2: euh, euh, je vais plus parler de, fin de, de typologie d'outils. En fait, ouais. en gros, c'est une gestion électronique de documents euh, avec euh, une gestion de tableau donc qui va permettre de faire des gestions de tâches et du suivi de projets, des agendas partagés, des agendas, des agendas individuels, des fonctionnalités type Wiki pour euh, faire de la documentation en ligne, des discussions type forum euh, ou euh, type euh, chat, et des appels euh, visioconférences.
0: D'accord. Ouais. Et, vous, et vous développez tout au niveau de Tracim ou est-ce que vous utilisez des logiciels libres déjà existants sur lesquels vous contribuez par euh, du code, par de l'agrégation, etc. Par exemple, tout à l'heure, euh, Charline parlait d'appel de vidéo. C'est basé sur Jitsi, c'est ça
2: C'est ça. Donc, euh, euh, la brique technologique, c'est, euh, c'est Jitsi. Nous, on n'a pas vocation à développer de la, de la technologie de visioconférence. Enfin, c'est pas notre euh, c'est pas notre cœur de métier. Par contre, intégrer cette brique technologique... Dans l'application Tracim et permettre notamment de faire des appels, c'est-à-dire avec. tu cliques sur un bouton pour appeler Damien et en fait sur mon ordinateur j'ai une notification qui va, qui va apparaître avec une notification sonore. Là où la plupart des outils qui disent on fait de la visio, en fait c'est juste un salon de visioconférence et il faut que tu te synchronises sur l'agenda. Donc nous ouais. on, va faire, on va faire cette intégration de briques technologiques pour la rendre ergonomique et facile à, facile à utiliser.
0: D'accord. Alors, je suppose que là, on parlait dans la première partie de la question de la, de la circulation de l'information entre les personnes qui sont distancielles et les personnes qui sont présentielles. Comment est intégré, notamment, cet aspect notification Parce que les notifications peuvent être positives dans le sens qu'on bah, est informé de ce qui se passe, mais en même temps, il peut y avoir l'inverse d'être, d'être surchargé de notifications. Donc, comment c'est, c'est pris en compte au niveau de tracé cet aspect notification
1: Alors, les notifications, elles peuvent être gérées de plusieurs manières, Euh, vous pouvez euh, soit les avoir par mail et donc recevoir euh, vos notifications par mail et pour pouvoir un un peu gérer ce ce, ce, ce flux de, de, de notifications, vous pouvez très bien désactiver les notifications pour mail pour pas être euh, noyé entre guillemets sous, sous temps de, de, de notifications et ensuite on a euh, sur, Trac, sur Tracim on a un mur de notification qui est euh, on va dire un peu structuré euh, quand on vous mentionne parce que sur, sur Tracim vous avez la possibilité de mentionner vos, vos collègues ou vos collaborateurs ou, ou les personnes avec qui vous travaillez ou les personnes de votre association en fait vous voyez en jaune ça s'affiche que quelqu'un vous a mentionné donc ça vous permet entre guillemets de de trier quand vous ouvrez votre mur de notification et de voir justement là où vous êtes notifié quoi
0: d'accord si si les gens qui nous écoutent euh, utilisent déjà des outils euh, solutions intégrées alors qu'elles soient libres ou ou propriétaires Strasim, c'est, c'est pour est-ce qu'on entre guillemets, se comparer Quelles pourraient être les alternatives entre guillemets propriétaires ou libres qui existeraient Par exemple, est-ce que par exemple Basecamp, qui est une qui est une outil de gestion de projet euh, propriétaire, est-ce que c'est quelque chose qui s'en rapproche ou est-ce que c'est différent
2: C'est le, je dirais, c'est l'outil le plus proche en termes de philosophie. D'accord. En termes de périmètre fonctionnel, ça fait quelque temps que j'ai pas regardé Basecamp. Mais dans la philosophie, dans l'approche de de l'outil, oui, c'est l'outil le plus proche. On pourrait aussi comparer euh, à Microsoft Teams ou euh, euh, Microsoft SharePoint. D'accord. Avec une approche, enfin, Tratim, il a vraiment une approche et je pense que Bestcamp, ils sont toujours sur cette approche qui est que l'information, elle n'est pas individuelle, mais l'information, elle appartient soit à l'équipe, soit au projet. Et c'est-à-dire que dès lors qu'on crée un espace projet ou un espace d'équipe, tous les membres vont avoir accès à l'information et on va avoir un mécanisme d'activité récente qui va permettre de découvrir ce qui se passe, même sans suivre précisément chaque, chaque interaction en détail.
0: D'accord. Donc ça, si je comprends bien, donc en fait au niveau de Tracim, on crée des, il y a cette possibilité de créer des espaces avec je suppose des différents niveaux de, d'accès. Il peut y avoir peut-être des espaces confidentiels et puis peut-être des espaces par exemple qui pourraient être ouverts à, à des clients par exemple C'est, c'est le cas Oui, euh, on a a plusieurs
1: types d'espaces. On a l'espace ouvert, donc ouvert à tous euh, qui ont un accès au tracing. Donc vous pouvez le rejoindre euh, directement sans que ça passe par une demande. Vous avez les espaces sur demande et dans ce cas-là, il faut demander pour accéder à l'espace particulier ou les espaces confidentiels où carrément, là, il faut être invité pour accéder à ces espaces.
0: D'accord. Alors je regarde lorsque ça, ça avance très vite, il nous reste vraiment que quelques minutes. Quelles sont les évolutions qui sont prévues dans les futures versions de, de Tracy Est-ce qu'il y a des évolutions majeures qui vont arriver
2: Alors on a eu des... là à court terme non, parce qu'on a déjà eu des grosses évolutions en intégrant notamment le Kanban et les appels vidéo. Et maintenant, le... je dirais aujourd'hui, on a un périmètre fonctionnel qui est largement compétitif avec les solutions alternatives. Et par contre, on va faire un, on a un gros travail euh, qui est prévu sur euh, l'amélioration de l'ergonomie, de la réactivité, parce qu'en fait, on se rend compte que euh, quasiment toutes les solutions collaboratives aujourd'hui, c'est des technologies web, et que euh, la plupart des, des plateformes, elles ont des, euh, des problématiques de lenteur ou de latence qui font que euh, ce n'est pas confortable. Et aujourd'hui, dans les retours qu'on a d'utilisateurs... Il y, a un, il y a une entreprise qui est, qui est loin devant les autres, c'est, c'est Google, qui fait que même sans regarder le périmètre fonctionnel, il y a un confort sur, l'usage, enfin, sur l'utilisation des outils qui va inciter les gens à... Euh, malheureusement, utiliser cette solution. Donc nous, on travaille vraiment sur, euh, sur ce sujet-là maintenant.
0: D'accord. Alors justement, comme tu, en parlant de lenteur, euh, enfin, entre guillemets, il y a une question sur le salon web qui est intéressante. Quelles sont les, les différences avec, euh, ou le position, différence de positionnement avec Nextcloud Alors, Nextcloud, qui est le logiciel libre qui permet de partage d'agenda, de documents, etc. Donc par rapport à Tracim, comment, enfin, comment Tracim se positionne par rapport à Nextcloud
2: alors, c'est une question intéressante parce que c'est, euh, <coughs> c'est une question récurrente et c'est un, c'est un sujet, euh, depuis la création de Tracim, et c'est un sujet qui revient, mais Tracim, euh, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il propose par rapport à Nextcloud euh, D'un point de vue euh, fonctionnel, je dirais qu'on va avoir un périmètre euh, fonctionnel probablement moindre que Nextcloud. Par contre, nous, on est vraiment orienté euh, collaboration d'équipe Là où Nextcloud c'est vraiment orienté euh, collaboration ponctuelle euh, d'une personne avec une autre. Et si tu veux par exemple euh, mettre en place une base de connaissances auprès d'une équipe et intégrer des nouvelles personnes régulièrement sans avoir besoin de donner accès à telle ou telle info, Tracim, ça va être beaucoup plus facile euh, et efficace à utiliser. Là où Nextcloud par exemple, il sera euh, plus performant si tu veux partager un fichier avec une personne puis un autre avec une autre personne où Tracim n'est pas, pas fait pour avoir cette granularité.
1: Et, et pour compléter un peu les propos de Damien, euh, on a deux gros points forts qui sont, euh, Damien l'a cité tout à l'heure, les activités récentes, en fait, euh, quand ça fait un, peu, un petit moment qu'on n'est pas allé sur Tracim, on, on a la possibilité de voir un peu tout ce qui s'est passé, etc. Et euh, un, un deuxième puis un troisième point fort, ça y est, je... Je je ne m'arrête plus. Il y a le mur de notification dont on parlait tout à l'heure qui n'est pas forcément géré sur Nextcloud. Et bien sûr, le, le fait que notre interface soit uniforme. En fait, aujourd'hui, Nextcloud euh, intègre plusieurs briques et parfois, euh, on Alors. va dire l'expérience utilisateur est plus complexe parce qu'il y a un changement un peu… Euh... D'interface Voilà. Du... Pardon, je ne sais pas ce que j'ai dit.
0: Non, non, si, 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 si c'est ça. Alors justement, je, je surveille le temps, il et il est sur le salon web. Justement, est-ce que sur Tracim, et, euh, vous travaillez avec des gens qui travaillent dans le, le, le design d'interface Pour améliorer justement, c'est, 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 c'est parce que c'est un métier en tant que tel
2: tout à fait. Donc nous, aujourd'hui, on a deux, euh, deux développeuses qui ont une mission euh, mixte, développement euh, front-end et euh, travail sur l'interface. On travaille ponctuellement avec des gens extérieurs, notamment sur le, l'aspect euh, purement design, esthétique. Mais on a vraiment, un, enfin, on est une équipe qui est dédiée à, à, résoudre, à résoudre les problèmes d'ergonomie et pas à travailler sur des, des fonctionnalités. D'ailleurs, enfin, avoir une approche qui est usage et qu'est-ce que l'utilisateur veut faire et qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il attend de l'outil plus que comment il va le faire. Quoi.
0: D'accord. Juste une précision on a parlé de Nexclude dans Libre à vous euh, émission 54, comme d'habitude, libravou.org/slash 54. Euh, avant la, la, la dernière question de tour de table, euh, tout à l'heure, Charline, parce que je crois que tu voulais parler des autres activités d'Algou. Alors, tu, as, tu peux le faire assez rapidement. Euh, qu'est-ce que fait Algou en dehors donc de Tracim euh,
1: bah, c'est, euh... On va faire des logiciels sur mesure, des logiciels métiers. Voilà, enfin, Globalement, on, on répond à, on fait du, du développement sur mesure. On a des clients, euh, alors je ne peux pas forcément rentrer un peu plus dans le détail. Peut-être que Damien veut rentrer un peu plus.
2: Les, ouais, enfin, en, en, en deux phrases, la vocation d'Algoo, c'est de commercialiser euh, Tracim et de vivre en produisant du logiciel libre. – euh, c'est, c'est, enfin, Historiquement, c'est un processus qui est difficile et on a, fait un, on a pris une décision qui est de, de développer sur fonds propres. Ça veut dire que historiquement, on a trouvé des clients sur des projets sur mesure qui nous ont permis de gagner de l'argent, qu'on a réinjecté en recherche et développement sur Tracim pour avoir une, un positionnement par rapport à nos clients qui est qu'on ben, rend des comptes à nos clients et uniquement à nos clients. On n'a pas d'investisseurs. On n'a pas vocation à lever des fonds. Et du coup, ça veut dire qu'on est beaucoup plus euh, enclin à écouter nos clients. Et ce qu'il faut savoir, euh, c'est que développer un logiciel, ça coûte extrêmement cher avant d'arriver à un niveau euh, fonctionnel qui est suffisant pour pour être commercialisé. Et du fait de cette démarche, bah, on a développé euh, des projets clients avec qui on, on travaille dans la durée, avec qui ça se passe bien. Et du coup, aujourd'hui, ben, on n'a pas de raison de, de, de quitter ses clients, même si la, la vocation d'Algo, c'est vraiment de développer du logiciel libre.
0: D'accord. Avant dernière question, parce que sur le salon, on nous demande où est-ce qu'on peut envoyer des contributions en, en, en design euh, Il faut aller sur tracim.fr
2: Alors, euh, alors, euh, non, enfin, on a, on a deux, deux moyens. Pour des gens qui sont plutôt techniques, euh, on peut faire, les contributions peuvent euh, être envoyées directement sur euh, GitHub. Il faut savoir que le, l'intégralité du développement de Tracim, ça se passe sur GitHub. Et donc, c'est un développement ouvert où tout le monde peut contribuer sur des tickets, créer des tickets, etc. etc. Euh, et puis, on a un espace communautaire qui s'appelle community.tracim.fr où là... Euh, euh, les sujets sont complètement ouverts, on a, on a une, communauté dans laquelle on, enfin une communauté d'utilisateurs et de, et de développeurs qui interagissent soit sur des questions, soit sur, sur des suggestions de fonctionnalités, soit des propositions de, d'évolution ou de, ou de design. Euh, c'est vraiment l'endroit où il faut aller, quoi, le, l'espace commun. D'accord,
0: ok. Bah dernière question et vous pouvez en profiter aussi si vous avez des annonces à faire ou des besoins de ma question. Mais voilà, la question finale rituelle de l'émission. Euh, quels sont les aimants clés à retenir selon vous de cette émission donc sur le, la collaboration d'équipe et Tracim Au moins de deux minutes. Qui veut commencer
1: bah du coup, je vais, je vais commencer puis je vais, je vais en profiter pour faire les annonces. On est, euh, on est ouvert à toute candidature pour les gens qui veulent, euh, qui veulent postuler. Notamment, en ce moment, on cherche un stage product owner, donc responsable produit. Voilà. Notre pro- prochaine version, c'est la 4.2.0 et elle sortira en fin avril. Et puis, tous ceux qui nous ont entendus, n'hésitez pas à nous faire de, vos retours sur la collaboration de manière plus générale pour que nous, on travaille vraiment euh, Tracim et qu'on puisse répondre euh, aux besoins euh, utilisateurs. Voilà. Les choses essentielles, euh, pour ma part, euh, c'est vraiment l'outil de collaboration est important, mais ce qui est encore plus important, c'est l'humain qu'on met autour et comment on, on, on s'organise, entre guillemets, pour bien collaborer. Voilà. Enfin, en un mot, pour moi, ce serait euh, un peu ce que j'ai envie de dire.
0: D'accord, merci. Euh, Damien
2: ouais, bah, je, je suis en phase avec Charline. Enfin, le, le, l'outil, enfin, dans la collaboration, l'outil, c'est vraiment un moyen, c'est pas une finalité. Et presque, bah, si l'outil n'était pas nécessaire, euh, tant mieux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour la plupart des équipes. Et du coup, ce qui importe, c'est que la communication se passe bien entre les collaborateurs. Et euh, là où Tracim entre en ligne de compte, c'est qu'il va euh, aider à ce que cette euh, communication se passe bien. Et quand il peut proposer des bonnes pratiques, insuffler des bonnes pratiques aux, aux utilisateurs, euh, par exemple en proposant des notifications ou des appels de visioconférence plutôt que stimuler des discussions par chat qui sont parfois interminables, par exemple en suggérant à un utilisateur qui met à jour un document de commenter la mise à jour, qu'est-ce qu'il a mis dans sa mise à jour. C'est des, c'est des petits détails qui font que euh, bah, l'information elle circule mieux et plus, l'information, enfin, et plus l'information circule bien et plus la collaboration va être fluide. Et l'outil presque, idéalement l'outil se fait oublier parce que euh, tout se déroule bien euh, naturellement.
0: Bah écoutez, euh, merci hein, de cette euh, passionnante franchement euh, c'est, un, c'est un sujet qui m'a passionné en tout cas à, à, à préparer, euh, je rappelais les sites web donc tracim c'est tracim.fr et algou c'est algou.fr avec deux o's, donc euh, nous avions le plaisir d'avoir Damien Accorsi et Charline Rajat de, de la société Algo qui nous ont parlé donc, de collaboration d'équipe et du logiciel libre Tracim, je vous souhaite une belle fin de journée Merci, merci à
2: toi Frédéric
0: Au revoir, à bientôt Au
2: revoir.